0: Olá, meu nome é Fernanda Nascimento e esse é o Stratcast B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions e hoje direto aqui do RD Summit no live show. Eu estou, como sempre, muito feliz que a gente tem essa parceria, né Sandro? Que a gente está Prazer estendendo enorme. a nossa parceria e a gente trouxe temas muito legais. São dois episódios, mas você vai gostar, eu tenho certeza. Como nossa convidada, temos Denise Ozaki, que é head de marketing da Inmetrics. Denise, obrigada por ter aceitado Imagina. o nosso convite. O prazer é meu. E Sandro Carçava, nosso, né, nosso sponsor, que é head de LinkedIn Sales Solutions para a América Latina. Que bom que a gente está aqui de novo.
1: Sempre um prazer, Felipe.
0: Ai, ótimo. Vamos falar do tema que não sai de nenhuma palestra, que não sai de nenhuma conversa, né? Pouquíssimas palestras aqui Sim. falaram sobre Quase isso, né? Quase ninguém comentou
1: a respeito
0: ainda. Inteligência artificial. Nem estou falando da generativa. Vamos falar de inteligência artificial. Eu acho que o que a gente tem aprendido, alguns com mais facilidade, outros com menos, alguns com mais satisfação, outros com mais dor, é que ela veio para ficar, né? Eu escutei hoje de manhã uma numa numa fala do Juliano Tubino que é o CEO do RD que ele falou assim, olha ano que vem eu faço uma aposta com vocês que a gente vai voltar aqui e todo mundo vai estar vivendo plenamente a inteligência artificial mas ninguém vai estar falando dela porque vai estar super né intrínseco em tudo que a gente faz. Pergunta que eu trouxe para vocês é: somos da área comercial, marketing, vendas. Como que essa inteligência artificial vem beneficiando, facilitando os processos de vendas e marketing?
2: Eu acho que a gente precisa separar os mundos, né? Que foi como você começou falando. Inteligência artificial, nós como marketing, vendas, a gente já trabalha com isso há muito tempo, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco o tema, porque hoje ouve-se muito sobre precisa adotar inteligência artificial e adoção pela adoção ela não faz sentido, ela precisa gerar valor de fato. Exato. Então, assim, nós como marketing e vendas, a gente já se beneficia disso quando a gente fala dos algoritmos do próprio é, LinkedIn, dos algoritmos que a gente usa em diversas redes sociais, do próprio Google, etc. Então, já é um tipo de inteligência artificial. Quando a gente fala da Netflix do Spotify, quando eles dão ali a sugestão, tem inteligência artificial ali por trás, porém, não é generativa. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a forma como o comercial e o marketing podem se valer são inúmeras, porque a gente não vai falar de uma solução customizada que eu vou lá na prateleira e eu vou comprar, pelo contrário, a gente tem a possibilidade de identificar a necessidade específica daquela área comercial, específica daquele segmento e customizar a partir disso uhum. e desenvolver algo para aquilo então desde análise de dados tendência de mercado conversacional e aí assim, tem um universo gigantesco para explorar mas de novo, não pode ser adoção pela adoção, você tem que entender qual é o desafio que você tem como processo de venda vendas, como um processo de marketing, para fazer uma adoção que seja eficiente, conseguir capturar 100% do valor que é potencial para essa tecnologia. Em vendas, Sandro, como é que isso tem acontecido?
1: Acho que a gente tem, tem percebido que existe uma preocupação quando se fala em inteligência artificial, que a primeira é, você vou perder meu emprego, que não de fato nenhum é uma realidade. Pelo contrário, acho que o entendimento é ela vai facilitar eu ter muito mais tempo com os meus clientes, né, com ter as conversas de relevância com as pessoas que, que eu devo conversar. né? Então, eu acho que é muito mais o entendimento de que a inteligência artificial ela vai facilitar em algumas atividades, ela vai estar 100% executando, em algumas atividades essa, a inteligência artificial vai ajudar você a executá las de forma melhor e talvez mais eficiente, mais rápida. E tem algumas atividades que são 100% relacionadas ao relacionamento humano, onde você tem muito mais uma, uma demanda de soft skills muito maior, e é, a inteligência artificial não vai fazer nada. Mas ela vai viabilizar com que eu tenha mais tempo para estar executando esse tipo de atividade. É e aí eu acho que você trouxe um ponto interessante em, em relação a né, adotar a inteligência artificial por adotá-la. Eu acho que o que a gente tem que entender e enxergar hoje dentro do mercado é que a inteligência artificial... Existe há muitos e muitos anos.
0: Dos anos 50. Exato.
1: E ela está... É uma evolução. E eu acho que o, que o que talvez tenha criado... Não vou nem chamar de hype, porque eu acho que a primeira onda já passou. Uhum. Mas é essa percepção é, pela facilidade na usabilidade. né? Ou seja, você... É, agora, a interação com o usuário final, ela ficou fácil. Uhum. Né? Então, quando você... Para usar o, o chat GPT como exemplo, Antigamente, se eu tivesse que falar, assim, ó, talvez há dois anos atrás, para eu ter esse nível de interação, eu teria que ter um conhecimento muito mais técnico do que eu preciso hoje. Hoje eu faço uma pergunta e eu tenho uma resposta. Né? E a gente tem que entender quando você está falando em produtos e serviços, que tem como base é, algum tipo de produto para embasar, né? uma tecnologia que embasa isso. É, eu me preocuparia, inclusive, se alguém falasse assim, não, isso aqui é a inteligência... Não, ela tem que estar evoluindo naturalmente. Naturalmente, né? é. Ah, então, se, eu, se alguém vier me vender alguma coisa, não, isso aqui é a inteligência artificial XPTO, aí eu, talvez eu também me preocuparia.
2: É, quando eu falo de solução de prateleira, é porque hoje muita, você vê muitas soluções de prateleira de, prateleira de inteligência artificial. Então, inteligência artificial para marketing. Você vai fazer um plano go to marketing, 100%, você coloca ali e responde, porque, na verdade, nada mais é do que um prompt, que Sim, a, a capa já. inicial, que você responde as perguntas. E a inteligência artificial vai te ajudar a criar o, plano, o seu plano de go-to-market a partir daquilo. É... E não é isso, isso é muito simplista, dá capacidade, gera valor, claro que gera, mas é muito maior o potencial, é sim olhar para a operação, a gente tem que, como gestores de áreas, a gente tem a missão de olhar para a operação de vendas e marketing de forma holística e entender onde eu posso gerar valor com a inteligência artificial e não ir buscar no mercado uma solução que vai gerar para mim um plano go to marketing de um produto é, e me acelerar meia dúzia de passos. Eu estou limitando o potencial da solução. Pelo contrário, é muito maior, mais complexo e tem capacidade de gerar, de gerar valor muito maior. Entendeu? E eu acho até que. Vou mexer num vespeiro agora. Eu acho até que também a gente não pode buscar a inteligência
0: artificial como um substituto do profissional. Tipo, ah, é para reduzir, né, para eu ter um, um número menor de, de recursos humanos, vou usar a ferramenta. Sim. Porque isso. Não acontece, né? E porque não é para isso que ela veio. Ela veio, como a Denise disse, para melhorar a operação, para melhorar o que é mecânico, o que a gente repete, mas ela não veio para, por exemplo, assumir o papel de decisão.
2: Ela veio para apoiar a decisão, mas não para tomar a decisão, né? E acho que hoje esse é o, o, talvez o grande, a grande dor dos cilébios, por exemplo, que existe uma pressão muito grande pela adoção, né? Então, assim, precisa adotar. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala que o potencial... De, de geração de, de valor da, da, do uso de inteligência artificial generativa é de 4,4 bilhões de dólares. Mas não é criação de nova receita, de valor. O valor já está aí, uhum. já está dentro das nossas operações. Agora o desafio é para esse level, como ele captura este valor. Então, a gente precisa começar a desfazer algumas, alguns mitos e alguns medos que estão sendo criados, e um deles é esse em relação às pessoas, de você ser substituído? Não, pelo contrário, o valor está aí. Como que eu maximizo esse valor através do uso de inteligência artificial e, principalmente, de forma estratégica? Pode ser pontual dentro da operação, mas que, no curto prazo, isso me permita escalar de forma estruturada. Eu acho que esse é, é, é o grande desafio hoje, né?
0: Hoje, mas falando de C-Level, por exemplo, né? É, que a gente tem discutido muito sobre, sobre, enfim, onde é, onde acaba, é, onde, até onde vai a geração dos dados e onde começa a, a compreensão dos dados a partir do ser humano, né? E aí vem, eu acho que um ativo muito forte do C-Level, que é o pensamento crítico, né? Sim. Se ele não tem a capacidade, né? E, e a gente tem que ter a capacidade de... De questionar, de falsear, de não aceitar a primeira hipótese, que é, é na verdade quando a gente pê, recebe os dados a gente cria hipóteses baseadas na nossa própria nosso próprio repertório, se a gente não tiver capacidade de criticar, então a gente tá também tá fazendo errado, a gente não está decidindo certo. E eu acho que essa esse é um potencial que aí a gente vai falar de novas skills até, né, que não são só as hard, né e que vão fazer um C-Level gerar também valor e
2: capturar esse valor que está aí esperando na mesa para ser capturado. O poder de discernimento, ele vai precisar ter em qualquer estágio do profissional, é, uma vez que você começa a trabalhar com inteligência artificial. E se você estiver falando das inteligências artificiais do tipo OpenAI, e que ela é aberta, e que uhum. a base de informação dela por si só é o que está lá, é, você tem que então, ter um senso muito, muito crítico, porque ela vai alucinar. Essa rede, essa, essa vai, rede neural vai isso, alucinar. Ela vai alucinar. Então, assim, você precisa buscar um parceiro, buscar uma empresa. Se você tem o, o objetivo de trabalhar com isso, que consiga construir para você a solução com base em dados confiáveis, em dados que são seus e que você não perca a capacidade generativa. Então, você precisa trabalhar de forma segura, com dados seguros e com dados seus, Porque aí você vai continuar sempre precisando avaliar criticamente a resposta que vem. Só que ela vai vir muito mais assertiva. Não dá pra culpar e não vai a inteligência artificial exatamente. generativa,
0: né? Falar, Pô, mas
2: ela fez errado. Não, não. a gente que não soube não. criticar. Ex exatamente, Pô. e tem que ter uma base, acho que... A base de dados, a fonte de dados da inteligência artificial generativa, ela é o segredo para que você tenha bons resultados, inclusive conversacional. Você não vai fazer uma conexão hoje do, do chat GPT EPT no, no seu atendimento do, do seu site. Porque você não garante o que vai sair de resposta Meu ali. Deus,
0: E tenho medo. E tenho medo do que vai sair de resposta. A gente brincou disso, inclusive, brincou com os chats, né, com os robozinhos dos chats, que a gente viu o que, que eles que se tornaram quase monstros. Né? Exatamente. Mas a gente voltando um pouco para... Gente, conversa boa. Mas voltando um pouco para vendas e marketing, que ferramentas a gente tem usado hoje e que estão favorecendo, então, é, essa, todo esse processo de vendas e marketing que a gente vivencia no dia a dia? A gente sabe que até o LinkedIn basicamente está... Não vou nem dizer lançando, mas está revelando suas novidades de Inteligência Artificial nesses últimos, somente nesse último mês, né, Sandro?
1: É, a gente tem trabalhado muito, né, de novo, insisto. A inteligência Artificial já está na plataforma é, por isso há eu falei, muitos, e muitos e muitos anos. Mas acho que é esse momento de transformação, em termos do, do, do que era o dado é, né, que a gente gerava versus a interface com o usuário. Né? A gente tem saído com algumas novas funcionalidades. É, inclusive, ontem a gente lançou duas. Uma, uma para você ter maiores informações sobre o cliente com quem você vai conversar. Então, todo aquele tempo que você investia em pesquisar informações, hoje a inteligência artificial da plataforma já traz isso pronto. E o segundo em relação ao mapeamento de contas. Então, não só mapear, mas você... Trazer a inteligência das, das relações existentes entre aquela, aquela pessoa e, e, por exemplo, um dos meus vendedores. Né? Se ele existe algum tipo de relação, trabalhou junto no passado, ou inclusive até informações que são relevantes que a plataforma traz, uhum. se mudou de, de, de. se assumiu o cargo recentemente, que outras pessoas a plataforma entende até pelo, pelo histórico né, do tipo de relacionamento, imagina que atrás disso a gente tem mais de 2 bilhões de interações entre, entre as pessoas na plataforma, né? e hoje é uma plataforma com 1 um bilhão de pessoas, então você consegue começar a entender essas interações e gerar insights que são impactantes para o negócio. Então a gente começa a trazer isso com algumas é, funcionalidades é, que o usuário tem, e aí a interação com essa com essa funcionalidade era muito mais simples, né? E aí em relação com a, 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 a ferramenta, <risos> fica difícil para <risos> eu responder essa pergunta, né?
0: Levantei para você cortar. É, então,
1: mas é, no time de venda a gente tem duas, a gente tem a gente tem a gente chama a, a plataforma de sales, né? E essa plataforma ela é embasada com duas com duas plataformas com duas ferramentas que a gente tem, uma é o Sales Insights. E o outro é o Sales Navigator.
0: Não, eu sou, sou fã. É, as pessoas acham até que é porque a gente faz esse trabalho tão forte, né? E a gente vive tão perto das, das novidades do, do LinkedIn. Mas a verdade é que a gente tem. Escutei muito aqui mesmo, no RD Summit, sobre os resultados do uso do Sales Insight junto com o Sales Navigator e o quanto isso tem trazido inteligência e personalização para o trabalho do vendedor. Então, conseguindo se aproximar, não só né, de se aproximar da pessoa certa, mas conseguir interagir com um repertório que faz com que a comunicação seja fluida, seja engajadora e que permita com mais facilidade uma resposta
1: positiva. E até em termos de resultado, né? Vamos falar em resultado financeiro também, né? Claro. Você tem um resultado financeiro muito maior. A gente... E aí, já, já que a gente está aqui, <risos> eu vou aproveitar e não, vou fazer um comentário. A gente fez a... A Forrester lançou um, um estudo em, em relação ao retorno de investimento da plataforma.
0: Agora, fresquinho! É, faz
1: três, quatro semanas. E, e eles analisam exatamente isso. Quer dizer, quanto tempo? Eu tenho seis meses o retorno do investimento inicial, e num período de três anos, a gente tem mais de 300% de retorno. Porque é justamente isso. Através da inteligência artificial, a plataforma viabiliza né, com que os, os vendedores. Tem uma oportunidade de ter conversas de relevância com as, com as pessoas dentro do ecossistema que ele tem que conversar.
2: Então, e extremamente relevante, né? Porque, para nós, um processo de venda B2B, um processo de vendas complexo, isso que você está me falando me permite a personalização em escala. Então, assim, nós essencialmente trabalhamos com a BM. Porque é uma, um processo de venda complexo. Eu preciso de dados, eu preciso conhecer minha conta, eu preciso monitorar os movimentos que acontecem dentro daquela conta e eu preciso criar uma jornada de relacionamento real do meu vendedor com a conta e com a persona de interesse. Então, é assim, personalizada. Exatamente. Quanto mais personalizada, melhor. Exatamente. Então, hoje, o trabalho que a gente tem, ou o trabalho que o meu time tem até agora, para montar essas plays de ABM, para estruturar e fazer o processo acontecer, ela vai ter um tempo. Com tudo isso que o Sandro está falando, ela vai ter o um tempo muito encurtado. Então, eu estou falando agora de um potencial de personalização em escala. Com o mesmo time que eu tenho, eu vou poder olhar com muito mais tranquilidade para o Brasil inteiro, para a América Latina e expandir com o mesmo time. Então, é aquilo que a gente estava falando no começo, é onde se liga. É, é aumento de eficiência, é, é captura de valor. Eu não cresço em time, mas eu cresço em abrangência, porque eu tenho inteligência artificial resolvendo uma dor que minha hoje, que é a expansão desse time.
0: Olha, você falando assim, a gente que, eu que sou mais old school, né, que sou geração X, é tão interessante que de vez em quando a gente se junta com o pessoal que trabalha com CRM há muito tempo e a gente fala assim, quando que um dia, vamos falar de, não estou falando de muito tempo, 10 anos atrás, que a gente pensaria que de fato a personalização seria escalável. Pois que é. era tão longe da realidade da gente. Na verdade, os próprios sistemas que a gente tinha, estavam tão longe da necessidade que a gente tinha. Quando a gente fala de a gente falava de um para um, né, fazer relacionamento um para um, uhum. né, fazer marketing é, direto. Era quase que a idade da pedra do que a gente tem hoje. Né? Como
1: que... Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Acho que esse lance da personalização é extremamente importante e aí eu acho que dentro desse contexto de escala, escala, escalar, né, uma das coisas que a gente observa que os, os vendedores de alto resultado alto resultado, alta performance é justamente entender isso o quanto ele tem que engajar antes e aí todo esse trabalho prévio do marketing, uhum, okay. todo esse entendimento da conta viabiliza esse engajamento de uma forma muito mais eficiente, Perfeito. porque você tem que entender o momento de compra também porque não adianta nada eu ter a solução correta é, saber o interlocutor mas ele não está no momento de compra né? e qual a chance de que de repente, se eu não tiver um engajamento apropriado será daqui seis meses, quando ele tiver no momento de compra, ele lembrar de mim. Então você criar esse, esse engajamento, entender a importância, como é que você consegue escalar isso, você consegue entender também é, que no momento apropriado, quando ele tiver no momento correto de compra, ele vai... Ah, eu... Você vai criar... A, 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 aí você sim vai ter aquela reunião de negócios que vai virar a venda. E pesquisas nossas mostram que muito assim, não só de uma velocidade muito maior uhum. nesse momento o processo que compra em si, como muitas vezes o negócio ele é muito maior do que do que a média de negócios que são feitos de outra maneira. É
2: investe no pré para que você ganhe no processo de vendas. É geração de demandas, né? E aí não tem, não fala. tem uma uhum. regra que eu gosto muito que é a
0: 95.5 que fala né, que de toda a nossa base, que Pode ser potencial compradora. 5% dela estão preparados para compra agora e 95% não. Se a gente insiste numa comunicação não personalizada e principalmente de oferta, naquela que só oferta, produto, que não, não fala de um assunto que não está na hora certa, que o cliente não está pronto para receber, eu acerto a minha relação com 5% e meio que azedo a minha relação com os 95, Aí eu não consigo chegar nesse momento certo de compra, até porque eu já a pessoa não tá, não já não aceita mais a minha Sim. mensagem, o meu contato, como ela aceitaria se eu tivesse feito um trabalho de nutrição correto. Sim. Isso a gente vê muito no ABM, né? A importância Sim. de você ter, é, 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 você compreender qual é o momento da jornada do cliente, né? O que está que interessando
2: para ele, o que, que ele tem consumido? do ponto de vista de, de conteúdo, de marketing. De tudo, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de ABM, e, 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 é, uma, e é uma conversa que a gente busca, busca, né? busca na verdade, porque é, a gente precisa identificar não só conteúdo de marketing, mas esse prospect... Tá olhando alguma notícia na internet que ele está consumindo então ele começou a consumir muito mais sobre inteligência artificial generativa em determinado momento e aí assim o que exatamente que ele está consumindo não está no meu site necessariamente é e que eu posso chegar e complementar nessa jornada dele então a gente como empresa de tecnologia a gente está olhando exatamente isso esse processo de adoção então o que, que ele está consumindo que não necessariamente está no meu site mas que eu vou complementar na jornada dele com o meu vendedor ali em algum momento criando relacionamento então, hoje, isso ainda é muito manual. E, e o LinkedIn ele é, uma, é a nossa principal ferramenta, inclusive, dentro da Imetrics, né? que a gente usa para construir as nossas estratégias. Então, com, com o acréscimo de inteligência artificial dentro disso, que facilite o olhar mais acurado para essa conta, para esse prospect, vai trazer para a gente muito mais informação. E aí é por isso que eu estou dizendo, a Denise está olhando inteligência artificial, o Lano está olhando... Eu consigo personalizar mas com uma certa... um certo padrão.
1: <risos> Emília, e aí a boa notícia para você é que a gente tem evoluído muito nesse momento, o que a gente chama de intenção de corpo. Tipo, então. Né? então a plataforma cada vez mais, através de um inteligência artificial, começa a entender exatamente, exatamente. esses movimentos.